0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast consacré à toute l'actualité et aux innovations du logement social. Aujourd'hui au programme des interviews, des revues de presse et le témoignage d'acteurs du monde HLM. On commence tout de suite avec la revue de presse de ce dernier mois et j'ai le plaisir d'accueillir Ashley.
1: Merci beaucoup Mathieu. Et c'est d'abord avec France Bleu qui annonce qu'en Loire-Atlantique, les associations d'aide au logement croulent sous les problèmes d'impayés. Karl Pelé, président de la Confédération du Logement en Loire-Atlantique ne sait plus où donner de la tête tellement il y a de dossiers. En France, il y a une augmentation de près de 50% d'impayés sur la fin 2020 par rapport à 2019. Il s'agit pour la plupart de travailleurs qui ont connu une baisse de salaire avec le chômage partiel. On peut cependant noter que Nantes Métropole Habitat avait prévu 750 000 euros de déficit à cause d'impayés. Après une prise de contact avec les locataires pour échelonner les paiements, c'est finalement la somme de 250 000 euros qui a été atteinte.
0: Merci beaucoup Ashley. On continue avec la mise en place de la loi Elan à partir du 1er janvier 2021. Au 15 novembre, vous pouvez déjà faire un bilan et noter que 43 offices HLM avaient décidé de fusionner au sein d'un OPH et 111 offices ont préféré intégrer une société de coordination SAC. La fin d'année a été riche en négociations car on a pu voir l'office public de l'Habitat de plutôt fusionner avec les offices municipaux HLM de Courbevoie et Le Valois, Betsom Habitat qui devrait finalement se marier avec Amsom Habitat, l'office 64 de l'Habitat avec Habitat Sud-Atlantique et enfin Fougère Habitat avec Neotoa. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer Eh bien Eric Besson, président de Fougère Habitat, explique que cela va leur donner les capacités d'expertise d'une grande structure, ça va aussi leur permettre d'aller plus vite sur certains projets grâce à des meilleures possibilités financières. Et on termine cette revue de presse avec l'actualité insolite, un lieu de culte converti en logement collectif. La rénovation est prévue sur l'ensemble de la bâtisse à Longuy, tout en conservant ses éléments architecturaux. Pour contribuer aux enjeux d'écohabitat, les abords seront traités avec soin et les arbres conservés en l'état. Le coût global de l'opération est estimé à 985 000 euros et la livraison est prévue à la mi-2021.
1: On passe tout de suite à la minute innovation. On va découvrir aujourd'hui la startup MonLogement.ai qui a développé le premier chatbot consacré au logement social. Son fondateur Olivier Catalino a une minute pour nous en parler.
2: MonLogement.ai est une startup qui crée des assistants virtuels qui sont dédiés au logement et a commencé par le logement social. Depuis 2018, nos chatbots sont entraînés par des experts issus du secteur pour comprendre les sollicitations des locataires et des demandeurs de logement également afin qu'on leur apporte une réponse instantanée 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Aujourd'hui, nous avons une, une quinzaine de références chez les bailleurs sociaux et notre outil a démontré tout son intérêt pendant les, les périodes de confinement où les organismes ont dû maintenir la qualité de service malgré les conditions sanitaires.
1: La start-up Mon Logement a pu récemment collaborer avec SoWell, l'application des gardiens d'immeubles, afin de permettre aux locataires d'effectuer eux-mêmes des signalements.
2: Tout à fait. Alors aujourd'hui, le, le chatbot monlogement.ai apporte des réponses aux utilisateurs sur des questions de niveau 1. Mais nous, nous sommes aussi en mesure de, de nous connecter, et c'est ce qu'on ce qu fait déjà, hein, avec des, des systèmes tiers tels que l'application Sowell pour apporter une expérience client contextualisée dans laquelle bah, le locataire peut par exemple créer lui-même des signalements avec notre chatbot ce qui se charge lui-même ensuite de créer un ticket euh, dans l'application Sowell. Pour nous contacter, contacte-monlogement.ai. Le site internet c'est https mon logement tout attaché.ai
0: On passe maintenant à l'interview de Marianne Pupier, responsable innovation du bailleur social Aliad Habitat. Première question en quoi l'innovation est un sujet essentiel pour Aliad Habitat
3: Alors, innover, c'est vraiment pour nous le moyen aujourd'hui d'emporter de, la préférence client. On est dans un marché qui, qui paraît. Concurrentiel, mais qui en réalité l'est quand même parce que nos clients ils observent le marché, ils observent les, les contacts qu'ils ont dans d'autres domaines avec leur banque, avec leur supermarché, avec leur assurance et, et là-dessus ils savent très bien nous comparer donc ils vont pas chercher forcément à déménager, mais sur les usages et les services là ils vont nous challenger euh, donc pour nous c'est vraiment essentiel euh, l'innovation de se démarquer sur cette dimension là. Euh, d'être à l'écoute euh, des tendances euh, du marché, des attentes clients pour nous y répondre, et tout en cherchant finalement à la fin à produire un peu l'effet waouh, c'est-à-dire que le client, à la fin, il se dit, waouh, finalement, je suis allé à d'habitat sur cette dimension de service, tiens, j'ai eu un problème, tiens, j'ai eu tel besoin, et bien waouh, le bailleur était au rendez-vous.
0: Concrètement, Aliad Habitat entend bien innover sur plusieurs axes. Nous,
3: euh, Aliad Habitat, filiale du groupe Action Logement, on cherche principalement à innover dans trois, sur trois axes. Le premier, ça va être le lien emploi-logement. Donc on va chercher à renforcer et à développer ce lien entre l'emploi et le logement. Euh, ça fait partie de nos vocations. Euh, on va aussi beaucoup travailler sur euh, la transition écologique diminuer notre empreinte carbone, euh, réduire nos déchets, réduire les déchets de nos locataires, etc. Donc, par exemple, sur ce, cette thématique-là, on travaille sur, avec une start-up sur euh, la mise à disposition de conteneurs connectés pour le tri euh, qui permettent d'améliorer en fait, la qualité du tri et de récompenser entre guillemets euh, le, le, le locataire qui trie bien ses déchets. Euh, on travaille aussi, on, on fait aussi une recherche là, actuellement sur une start-up sur la gestion des encombrants et leur récupération et leur réintégration dans des filières responsables. Et on va travailler aussi sur tout ce qui est digitalisation des process en vue de faciliter vraiment l'usage du quotidien. Donc là, on va toucher nos clients, on va toucher nos collaborateurs, on va toucher nos parties prenantes. Donc, on travaille vraiment sur tout type d'outils qui facilitent vraiment le, le quotidien. On peut travailler aussi sur, sur tous les, les enjeux du BIM. Euh, donc ça, on n'oublie pas. Euh, on travaille actuellement sur, par exemple, l'installation pour connectée.
0: Le confinement vous a-t-il permis d'innover
3: euh, le confinement nous a permis beaucoup de, de repenser un petit peu nos, nos, nos modes de fonctionnement et nos outils. Euh, on s'est trouvé dans la première phase de confinement très vite confronté à cette difficulté de ne pas pouvoir retrouver physiquement euh, notamment nos prospects. Donc on a mis en place tout un système de visite virtuelle un système de signature électronique du bail, donc le client, il n'est plus obligé de se déplacer aujourd'hui pour venir signer son bail. Il peut le faire à distance. Voilà. C'est en ça aussi qu'on travaille beaucoup sur tout ce qui est usage et digitalisation des, des process de travail.
0: En tant que responsable d'innovation, avez-vous des conseils à donner
3: Alors, conseil, c'est toujours un peu difficile parce qu'on évite présomptueux. Je dirais qu'il faut réfléchir avant, c'est-à-dire voilà, se dire... Comment, comment je, je perçois, en fait, euh, cette dimension innovation Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire dans mon entreprise Et une fois que ça s'est fait, je, je crois que parfois, il faut aussi accepter de se laisser porter. Voilà, il faut se laisser porter par les rencontres qu'on fait. Il faut sortir de chez soi. Quand je dis de chez soi, c'est de son entreprise. Il faut rencontrer du monde. Euh, il faut échanger, il faut discuter. Et après, il faut se laisser porter. Il faut intégrer que, ah tiens, il y a une idée. Allez, je tire la ficelle. Et je verrai bien où la ficelle m'emmène. Tant pis si à la fin, il n'y a pas de résultat. Il faut accepter de se tromper. Dans l'innovation, c'est hyper important. Euh, il faut être très humble. Il faut partir doucement. Il voilà. faut être humble. Et après, il faut accepter qu'à la fin, peut-être, ça ne va pas marcher. Mais ce n'est pas grave parce qu'on aura essayé. Et, et en essayant, sans doute, on aura finalement... Peut-être la première solution n'aura pas marché. Et comme on aura essayé,
1: on aura découvert autre chose. Et cette autre chose, elle va fonctionner. On termine ce podcast avec Pascal Delallais, gardien d'immeuble chez Trois-Moulins Habitat. Découvrons avec lui le métier de gardien d'immeuble durant ce confinement. Quelles mesures a-t-il mis en place et comment a-t-il vécu cela
4: on a, on a continué de travailler avec euh, énormément de gestes barrières en horaire décalé, puisque même encore actuellement, nous sommes en horaire décalé. Bien sûr, avec euh, ben, tout ce qui est produits euh, bactéricides, etc., et les masques, les gants. Et on appuie un peu plus avec les, les produits qui nous avaient été fournis. Moi, je parle en tant que gardien au niveau des loges. On nous avait fourni des grands pétis de glace, euh, en protection. Donc franchement, moi, je ne me suis pas senti seul au monde, bien au contraire. Aussi bien que ce soit du côté de la hiérarchie qu'avec nos locataires, on avait toujours un contact téléphonique avec nos, nos plus anciens. On prenait énormément de leurs nouvelles. Sinon, moi, le premier confinement a été, euh, j'ai pas mal vécu, bien au contraire. Un peu dur au départ, dans le sens où il a fallu changer un peu nos modes de travail, mais sinon, dans, dans l'ensemble, moi, j'ai très très bien vécu, aussi bien en tant que gardien qu'au sein de ma société.
0: Et avec les locataires, avez-vous eu des gestes de soutien oui,
4: oui, oui, on a eu, ben, bravo, félicitations, vous êtes là, on pensait que vous étiez pas là. Donc, mais il y avait toujours cette distanciation de, des gestes barrières qui vont très vite compris. Moi, j'ai trouvé ça très bien et on a eu une autre façon de travailler. On a eu une autre approche de notre métier qui était, je trouve, très bien à
0: faire. Merci à tous d'avoir suivi notre premier podcast consacré à l'innovation au sein des logements sociaux. Merci beaucoup à nos intervenants. On se retrouve très vite sur notre blog, sur notre site internet sowellapp.com et sur nos réseaux sociaux. À, à bientôt, bientôt.